0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Et Café César, c'est un vrai voyage sans bouger de chez nous. Parce que ce sacré César, il nous fait un peu bousculer toutes nos façons de penser. Il nous fait apercevoir un autre monde, le monde juste à côté. Et on n'a pas besoin d'aller très loin, vous allez voir, il suffit de se plonger dans une histoire de César. Mais je n'en dis pas plus, je salue mes participants du jour, que je suis toujours ravi de retrouver. Bonjour à tous les quatre Bonjour,
2: Bonjour Miriam. Bonjour, Bonjour, Bonjour à tous
1: vous reconnaissez des voix familières. Il y a Patrick, Bruno, Christelle, mais aussi une nouvelle invitée qui s'appelle Laetitia. Oui, bonjour. Alors voici l'histoire du jour qui fait écho à l'extrait lu la semaine dernière et à nos échanges. Vous allez voir, vous allez retrouver un, un petit peu des, des, des similitudes. C'est la suite. C'est la suite ou le début, ça dépend comment on le voit. Cette histoire s'appelle « Le tout premier amour ». Il arriva qu'un jour, au début de l'été, Jacques décida de rejoindre son vieil ami César, juste pour l'aider à repeindre sa cuisine. Pauvre Jacques, il était déjà coincé au milieu de sa vie professionnelle trépidante, avec sa femme, ses enfants et ses amis qu'il voyait pas assez à son goût. Et voilà qu'en plus, il allait s'absenter pour aider César. Quel gâchis cette vie qui court sans cesse après le temps, et qui finalement ne récolte que les reproches de tous. Mais quel bonheur de sentir César si proche cet empereur des lieux où le temps s'écoule tout autrement. Et sous la tonnelle, il y avait une bouteille de cahors et deux verres sortis sur la table. César écouta son jeune ami dans sa longue complainte contre lui-même. Ensuite, ils vidèrent la cuisine de ses meubles pour pouvoir la repeindre. Et Jacques continuait à s'accuser de mille problèmes insolubles auxquels le vieil homme n'accordait maintenant qu'un intérêt distrait. Et puis, vers les heures côte à côte, le rouleau à la main, la peinture qui dégoulinait le long du bras, en veillant à chaque instant à ne pas faire trop de saleté. Jacques continuait à tempêter contre lui-même. Soudain, César, jusque-là silencieux, posa son rouleau sur le rebord du seau et invita Jacques à faire de même.
3: Viens avec moi. Je crois que j'ai trouvé la solution à tous les problèmes.
1: Jacques interloqué s'exécuta et suivit César sous la tonnelle, quelque peu anxieux de la suite des événements. Ils se servirent de verre, et bien entendu, Jacques renversa le sien, fidèle à son état d'esprit du moment.
4: Et voilà, c'est tout moi. Tu vois, César, c'est toujours pareil. Ce verre, c'est toute ma vie. Je ne suis pas fiable, je suis trop bordélique. J'ai toujours le geste en trop qui fout tout par terre.
3: Arrête, mon Jacques, tu me fatigues. Écoute, gifle-moi, cela te fera du bien.
4: Mais César, je.
3: Comment veux-tu que. C'est impossible Gifle-moi ou bien tu rentres chez toi sur le champ.
1: Le ventre noué devant le regard bleu du vieil homme, Jacques tenta une gifle ridicule. Mais César insista pour que le coup soit plus fort. Alors, le jeune homme gifle à son vieil ami juste avant de s'effondrer en larmes.
3: Tu as vu comme cela fait mal de frapper un innocent Eh bien. C'est ce que tu n'as cessé de faire depuis que tu es arrivé. Tu n'as pas cessé de gifler un pauvre Jacques. Mesures-tu comme c'est monstrueux
1: ?» Ils burent leur verre chacun enfermé dans son silence. Et puis, juste avant de retourner à la peinture, César lança d'un ton enjoué.
3: « Tu sais, Jacques, ton tout premier amour est envers toi-même, envers ta propre misère. Et, tout, et ce tout premier amour détermine... » Les autres.
1: Et voilà, c'était l'histoire du jour de César, le tout premier amour. Et vous êtes toujours dans cette émission Café César, si vous vous demandez où vous êtes, avec Myriam et ses invités, sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. On retourne sur Terre après cette belle lecture et cette mise en scène des, des acteurs, de vrais acteurs que nous avons en studio. Alors, mes amis, mes participants du jour, votre premier sentiment à chaud, en quelques phrases
4: ben Moi, j'ai envie de dire, euh, aime-toi si tu veux que les autres t'aiment. Et puis, si on se considère mal, si on se parle mal, si on se désapprécie, comment les autres peuvent nous apprécier
1: Ça me rappelle quelque chose que tu n'aurais tu pas déjà dit un petit peu quelque chose comme cela la dernière fois
4: ben, C'est un petit peu ma philosophie, donc c'est <rire> tout à fait possible.
3: Je crois que là, Christelle a tout dit c'est si je veux aimer les autres, il faut que je commence par m'aimer moi-même. et il y a tellement de personnes autour de nous qui sont incapables de s'accorder le moindre amour et donc à partir du moment où je ne m'aime pas, eh bien je ne peux pas aimer l'autre de la même manière. je ne pourrais pas faire confiance en quelqu'un si je n'ai pas confiance en moi et je crois que là César nous donne une véritable leçon de vie.
4: Et c'est souvent des gens qui, justement, recherchent l'amour chez les autres. Ils ont tellement besoin de cet amour qu'ils ne savent pas s'accorder, qu'ils le cherchent euh, éperdument chez les autres. Mais ils ne seront jamais comblés, puisque, en premier, c'est chez soi qu'il faut le trouver.
2: Charité, euh, comme on dit déjà, charité. Charité bien alors... <rire> ordonnée commence par soi-même. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ah, tu as tout dit <rire> Oui. C'est vrai oui. qu'il y a
1: une sagesse dans les proverbes ah fois. oui, bien sûr. Oui. Et euh, c'est vrai.
2: Oui, grâce au proverbe, on peut faire des raccourcis. Tout à fait. C'est important, les raccourcis à la radio.
1: <rire> Et Laetitia, peut-être, qui, qui, qui écoute pour la première fois cette sagesse un peu bousculante de César.
0: Euh, Excusez-moi, je suis un peu intimidée. Euh, je trouvais que Christelle... Elle. A très bien résumé euh, ce que j'avais l'intention de dire également au micro. Euh, si on est sur parler et juste dire ce qu'on ressent, euh, la phrase moi qui me qui me marque dans ce texte c'est euh, tu as vu comment cela fait mal de frapper un innocent et je trouve que cette phrase elle euh, elle m'inspire beaucoup parce que finalement ce Jack ce Jack il euh, il se blesse seul, il se blesse par lui-même. C'est lui-même qui s'inflige lui-même cette propre souffrance. Et le frapper un innocent, me... ça m'évoque me... beaucoup de choses. Hein.
1: Ah bah dis donc, pour une première fois, c'est déjà beaucoup. Hein <rire> Alors moi, cette, his cette histoire m'a rappelé un souvenir. Il y a, y a de nombreuses années, ça doit faire à peu près 15 ans, il y avait euh, une vieille amie de César qui s'appelait Annie qui euh, nous proposait des jeux euh, de connaissance de soi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du jeu. Pas cette fois-ci et pas celui-là. Et par contre, ce jeu, euh, c'était comme une loupe grossissante. Et puis, euh, moi, on se voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, moi, je, je me jugeais en permanence. Et puis, euh, un jour, face à ce, ces jugements, je lui pose la question. Mais moi, je, je me juge tout le temps. En fait, je croyais que je me jugeais plus qu'avant. Mais en fait, comme j'étais plus présente à moi-même, en fait, je voyais plus que je me jugeais qu'avant. Et alors, elle m'a sorti de sa, de sa mallette à la, comme un magicien à la César. Un jeu dont j'avais entendu parler, puisqu'il est bien connu que César Guita avait, avait déjà donné ce jeu depuis de longues années, c'est le jeu de la tirelire à, à jugement. Et donc, elle m'a dit, euh, je, tu t'offres une tirelire, une jolie tirelire, et puis, de, et chaque fois que tu vas te juger, tu mettras une pièce dedans. Et avec, avec la somme récoltée à la fin de la semaine, ben j'avais à m'offrir un cadeau. Mais la suite, je vais vous la raconter après. <rire> Alors, une petite nouveauté que l'on ne fait pas d'habitude, je vais proposer à mes, à mes invités de relire le texte silencieusement en faisant une pause ou des pauses à notre guise et en laissant venir les images qui nous viennent ou les sentiments. Nous revenons dans un tout petit instant. Alors, la phrase de moi qui m'a qui a qui, qui interpellée, sur laquelle je me suis arrêtée, c'est euh, « Quel gâchis cette vie qui court sans cesse après le temps et qui finalement ne récolte que les reproches de tous ?» Voilà, cette phrase, elle me touche parce que forcément, euh, moi, je me reconnais dans ce Jacques qui court tout le temps après le temps. Même, euh, même en, en congé, j'ai l'impression de ne jamais avoir le temps de faire ce que j'ai envie, de faire ce, que, ce qui me tient à cœur, de faire ce que j'ai prévu. Les journées s'écoulent. En cours ce matin, je me disais, mais le temps passe tellement vite. Mais par contre, oui, courir après le temps, ça, ça me parle bien.
4: Ben moi, je vais continuer. Alors, moi, euh, c'est un petit bout du, du texte. C'est fidèle à son état d'esprit du moment. Parce que ça me fait penser qu'effectivement, euh, on attire à soi euh, qui l'on est et comment on voit les choses. Je veux dire, si on est quelqu'un de positif, on va attirer à soi le positif. Et si on est quelqu'un de négatif, parce qu'on voit quand même dans tout le texte que, César, que pardon, Jacques se plaint beaucoup, dans les mots ça revient souvent, euh, s'accuser, euh, complainte, Enfin, il y a plein de mots qui font que c'est très négatif. Et forcément, je ne vois pas comment Jacques, en ayant un état d'esprit négatif, peut s'attirer du positif. C'est impossible.
1: Tout à fait. Tu es en train de dire que le verre qu'il a renversé était la conséquence de tout le cheminement... La goutte d'eau. La goutte d'eau. Oui, voilà. Exactement. La
2: de... Oui, mais j ai, j ai, euh, si je peux prendre la suite. C'est la première phrase moi qui, qui a tout déclenché en moi. C'est-à-dire qu'il arriva qu'un jour... Au début de l'été, Jacques décida de rejoindre son vieil ami. Par conséquent, c'est lui qui décide de rejoindre son ami. Donc je suppose qu'il a le temps. Oui, qu'il a le temps. Et puis surtout, j'ai l'impression que Jacques, en fait, il va chercher, comme tu disais Christelle tout à l'heure, il va chercher un petit peu l'amour de César. C'est-à-dire qu'en se critiquant, il espère peut-être que César va lui dire « Mais non, mais non, t'es quelqu'un de bien, mais non, mais non. » <rire> j'ai l'impression voilà, que c'est cette espèce de stratégie que Jacques qui connaît bien César euh, et donc il va chercher un petit peu de réconfort euh, à travers son ami et Alors, il n'aime peut-être pas beaucoup peindre il a peut-être plein de choses à faire mais euh, surtout il va, il va chercher chez son ami des, des, des contre-preuves de son de, de son de sa non-estime on va
3: dire c'est comme ça que je vois le, oui. le texte. Et, et combien d'entre nous Faisons ça. On oui, va oui. essayer d'attirer l'affection, on va essayer de se blâmer le premier. Oui, exactement. Dire, exactement mais oui. Tu n'es pas comme ça, mais non. Regarde oui. comme tu es gentil, Bruno. <rire> tu n'es pas comme ça, tu n'es pas bordélique. Oh, J'ai une sale tête
2: aujourd'hui, mais
3: non, mais
1: non. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire, Patrick. Forcément, on se reconnaît tous dans ce que tu dis là.
3: Je crois que dans tout le texte, tes remarques, Myriam, en disant on n'a jamais le temps, c'est vrai que on est dans un monde qui va de plus en plus vite et puis euh, on n'a pas le temps de respirer, comme disait Christelle, si on ne prend pas sur soi euh, ce, ce, ce désir de s'imposer un temps de pause, la vie fait que on a toujours quelque chose à faire. Et on le fait de, 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 de plus en plus vite et on dit de plus en plus vite, de plus en plus vite. Il viendra un jour, le, le temps où on ne dormira pratiquement plus. Exactement, on sera obligé de
4: D'autant plus que j'ai l'impression dans Jacques, euh, j'ai l'impression que c'est pour courir après, justement, euh, les félicitations, les... il fait ça euh, pour se valoriser. En,
2: en fait, euh, Jacques, Jacques est parti euh, repeindre la cuisine de César. En fait, il n'est pas reparti repeindre la cuisine de César, il est parti se repeindre lui-même.
3: Ah, très euh, joli, c'est joli. Très beau. C'est joli. Se repeindre... Changerait le mot, je veux dire, se détapisser, essayer <rire> <se détapisser, rire> de creuser, d'enlever les couches. Oui. Comme, oui. Les, comme un oignon en train d'enlever toutes oui. les, les couches successives pour arriver oui. finalement au cœur
4: oui. de lui-même. Oui. Non,
0: sans, sans l'accepter, Jacques, il, euh, il a cherché du réconfort à travers, en, en cachant derrière une activité auprès de ses arbres, à travers ses plaintes sur soi-même. Finalement, Jacques, c'est quelqu'un qui est finalement. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de quelqu'un en détresse par rapport sur sa vie, sur où est-ce qu'il en est oui. Alors, euh, en tout cas, par, par rapport à tous vos échanges, ce que je voulais
1: vous faire remarquer, parce que c'est la première fois qu'au qu lieu de lire une, une seule fois, on a relu le texte. Et vous avez vu comment on a plongé euh, tous dans une facette de Jacques on a tous plongé dans une facette de Jacques qui nous a touchés et qui probablement parle un peu plus de nous en ce moment.
4: Oui, oui bien sûr.
1: Si nous avions le temps, je vous aurais proposé, mes chers invités, en trois, une troisième lecture où on aurait pu, pas forcément une lecture, mais faire parler no notre image et puis dialoguer avec et se dire, ben voilà, dans ma vie, mais comment je peux trouver la solution pour moi, là, maintenant Mais nous sommes à l'antenne. Alors, après avoir par échangé sur tout cela, maintenant, je vais proposer à mes invités de le vivre en direct, hors antenne. Et nous revenons tout de suite après. Nous, nous allons partager un goûter gourmand qui nous attend avec des boissons. Ah. Et nous allons jouer avec nos jugements. Et nous allons revenir pour, euh, bah, pour donner un petit peu nos retours, euh, notre météo aux auditeurs. À tout à l'heure, les auditeurs. Et quant à nous, nous allons nous régaler. Bon appétit Bon appétit <rire> Et nous revoilà, nous venons donc d'expérimenter euh, le jeu, de, on va dire, des jugements. Comment vous vous sentez après cette, euh, ce goûter où nous avons oui. joué avec nos jugements Est-ce que vous avez appris quelque chose de vous
3: Il est difficile de faire deux choses à même, en manger et penser.
1: <rire> oui, parce que comme je le disais, M. Monsieur, monsieur Patrick Fijac ne pense jamais, donc ce jeu n'était pas pour lui. <rire>
2: je me sens tempétueux car euh, on m'a dérangé pendant que je mangeais. Mais... Et... Je ne suis pas
3: tout seul, oui. ben ah ça,
1: c'était une... un jugement contre l'animatrice.
2: Et ça me rend nerveux. Oh. <rire>
1: voilà. Mais, non, nous avons... mais
2: de bonne humeur quand même, hein, attention. On peut être nerveux et de bonne humeur en même temps. <rire>
4: Bruno est toujours de
2: bonne humeur. <rire>
1: En fait, en fait je, ce que les auditeurs y sentent, c'est que ça vous a pas tellement contrarié tant que ça, euh, d'être attentif à vos pensées, à vos jugements, puisque vous êtes plein de bonne humeur et de rire.
3: Exactement. Exactement Tout à fait ça. ça oui. Alors, on euh... ne dira pas ce qu'on a vu.
2: Oui, mais rien ne nous a saoulé, donc c'est sûr qu'on est de bonne humeur maintenant.
1: Alors, je voulais quand même vous raconter mon anecdote, finir mon anecdote sur ce jeu de la tirelire à jugement euh, auquel j'ai joué il y a quelques années. Alors, chez moi, bien sûr, euh, je n'avais jamais de monnaie comme aujourd'hui. Et donc, j'écrivais sur ma main un petit cœur à chaque euh, jugement. À la fin de la semaine, je comptais mes cœurs. Et puis, il fallait... Euh, fallait euh, donc, déjà, première difficulté, je ne savais plus combien, combien... Quelle somme je pouvais m'accorder. Et deuxième difficulté, bah, figurez-vous que j'étais confrontée à mon infirmité. Ce n'était pas si facile que ça. Je ne me rappelle même plus si je me suis fait un, un cadeau ou pas. J'ai dû en faire un, une fois. Mais alors tellement difficilement, et, et c'était le miroir, c'était qu'à l'époque, eh ben, moi, c'était euh, mes enfants avant, je n'ai pas trop le droit, euh, ce n'est pas bien de souffrir un cadeau avec ses jugements, etc., etc., et donc Annie, elle m'a renvoyé à ce miroir, elle m'a dit, mais là, tu es en train de te juger, encore une fois, et donc, euh, elle m'a proposé de prendre un petit carnet, et... un petit carnet de consolation, et sur mes, chaque fois que j'étais face à ce miroir et que me revenait un souvenir, on... On était sur le petit garçon et la petite fille la dernière fois. Le, quand la pièce ne suffit pas, eh ben j'écrivais sur mon carnet euh, des mots de consolation pour la petite fille qui n'avait pas le droit de s'acheter un cadeau. Voilà pour l'anecdote.
3: Vous ferez remarquer que Myriam dessinait les cœurs sur la mais Elle se l'avait pas souvent les becs.
1: <rire> <rire> Allez, on va terminer. Et si prendre conscience de ses jugements, c'était déjà un premier pas vers l'amour pour soi et s'il nous était dit que se juger, ça revenait à juger un innocent.
3: Myriam, pleine oui. de sagesse.
1: C'est très, très bien dit.
3: Bel
2: avocat, bel avocat. Aimons-nous, les uns les autres.
1: Aimons-nous, vivons. <rire> Alors, je vais proposer aux auditeurs de jouer chez eux au jeu de la tirelire à jugement. Et nous l'avons, page 84, dans le dernier César l'imparfait heureux. Vous vous achetez une belle tirelire, un petit cochon tout rose à la queue, un tire-bouchon. Et à chaque fois que vous pensez du mal de vous, vous y mettrez une pièce. Un petit jugement, on glisse 50 centimes. Un moyen jugement, 1 euro. Un gros jugement, 2 euros. Et quand la tirelire est pleine, allez vous offrir un cadeau ou offrez son contenu à quelqu'un qui en aurait plus besoin que vous. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Patrick, Bruno, Christelle et Laetitia pour leur généreuse participation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la jeunesse pour la suite des aventures de César. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer. Vous avez vu, on rigole bien et vous pouvez devenir un des invités du jour. Je propose aussi un club de lecture mensuel au radio et c'est aussi un moyen de se rencontrer autrement. Contactez-moi, Myriam, ou à Café César sur Facebook Au revoir tout le monde Au revoir,
4: Au revoir, Au revoir. tout le
2: monde